0: Champ, bienvenido a este episodio de la guarida del joseador. Hoy se viste de gala este estudio. Antes que comencemos, este episodio de Dímelo Champ es traído a ustedes por la familia de Aeronet, internet para tu casa o tu negocio que sí funciona. Hoy me encuentro con dos personas que, además de apreciarlos mucho, considero unos gigantes en su industria. A no, desde Grammy y éxitos que no me, me faltan dedos para contar Ulva y Rome los <ríe> Evo y las bestias las o sea, bestias. por la invitación bro. estamos
1: aquí loco por venir para acá por fin se nos dio
0: ahí Amén. estamos bro yo estaba hablando con Gelo los otros días y yo le digo cuando yo entro a un sitio y la vibra no está me tengo que ir para el carajo rápido porque yo soy un tipo de vibra. Sí. Y cuando yo fui al estudio de ustedes, se me fueron las horas. Porque yo llegué allí a las ocho de la noche y me fui como a las 2. Fácil. Qué duro. Como a las 2 de la mañana. Y yo creo que es la vibra que transmite ese espacio, bro, que transmiten sí. ustedes cuando uno llega allí. Plus, allí está Wiso que Wiso es una máquina.
1: Inteligentísimo Wiso también. Saludo por ahí al maestro Wizo. G.
0: No, Wisoy, es un caballo. De verdad que la pasé súper. Y algo que me llevo de su espacio de trabajo es que ustedes son GI. Urba es el primero que llega, aprende todo. Ay, break. <ríe> no, 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 <ríe> no
1: hay Bray. Me encojo, no sé si alguien llega primero que yo.
0: <ríe> sí, pero, pero ahí vemos, ahí vemos lo que, lo que es liderar del frente, brother. Porque yo he trabajado en muchas empresas en las cuales el líder es el último que llega y yo creo que el ejemplo empieza el claro. ejemplo empieza por la casa, claro, sí, empiezan eh, a cuestionarnos,
1: una conducta aprendida también. Ajá. Sí, claro. Eh, tanto tiempo trabajando con, con los duros, los grandes y para ser grande hay que trabajar de esa manera.
0: Hay que trabajar de esa y, manera.
1: Pues yo como trabajaba con ellos, pues me acomodé al ritmo de ellos, entonces ya no me puedo salir de ese ritmo.
0: Ok, vamos a arrancar para el que no, para el que vive debajo de una piedra Ay, y no sabe todavía. Para el que vive debajo de una piedra y no sabe quiénes son los Oye, Jedi. wow. Este, quiénes son, quiénes son Urba y Rome. En eh, un elevator pitch, eso te encontraste a alguien en un elevador, ¿quién tú eres? ¿Cómo ah. tú te describes? Uy, ¿cómo yo me describo? ¿Cómo tú te describes? ¿Quién tú eres? ¿Qué has hecho?
2: Bueno, eh, yo me de- yo primero empecé trabajando eh, en un pequeño estudio buscando oportunidades eh, después me fui a donde el eh, uni por hacer la práctica de-, de la universidad. Del CAT. Del CAT. Para okay. hacer la práctica del CAT, como yo salí con altos hon- honores, pues te dan el break de escoger eh, qué estudio. Eh, y yo decidí ir para un Fiste para pa y yo no hice nada yo no hice un carado de lo de, de, lo, de lo que estudié <risa> o lo
0: estudiaste que ingeniería
2: de ingeniería sonido ingeniería de sonido oh wow o sea, okay. yo no yo no soy ingeniero yo no yo no, yo no toco pero tool no te gusta es, o es, que... no lo haces porque no es que no es, es, es que no me llama la atención no te llama la yo atención. lo yo lo que quería era en realidad era como que afinar mi oído ...ponerlo más celoso a la hora de, de, de... la mezcla, de la producción... ...porque cuando... ...tú estás bregando... ...en el cat... ...pues obviamente te ponen a mezclar salsa... ...te ponen a
0: hacer un par de cosas... Que, que, ...que... ...hace que tu oído se afine. Pero tu oído ya estaba... ...tu, tu oído ya era familiar con ese sonido... ...cuando de salsa hablamos. No, Porque claro, tú eres, sí. Tú eres familia de Tito Allen. Sí. Right? sí. El sí. Nietzsche. Ah. Y... y, y
2: mi viejo, para descanse... Eh, siempre cuando yo estaba chiquito pues me llevaba para los estudios cuando él iba a grabar y esas cosas pues ya de eso estaba ahí
0: desde temprano tú estás yendo dando sí. bandazos en estudios
2: sí desde temprano ya yo estaba en, en los estudios metido y, y obviamente pues se despertó esa pasión de lo que es la creación de la música y esas cosas pero cuando yo fui para el CAT yo fui más como para aprender otra cosa pero también fue como que para, para afinar un poquito más el oído Porque ahí literalmente te ponen a mezclar. Porque no es lo mismo que tú escuchas algo mezclado a que te pongan a ti a mezclar. Te están poniendo a prueba el oído tuyo a ver si tu oído está bueno. Y y al final de que yo me me gradué y eso me dijeron, mira,
0: tienes la opción de escoger un estudio. Perdona que te interrumpa sin ah. hablar mierda del cat. Tú le recomiendas a cualquier persona que esté haciendo lo que usted hacen o que quiera hacer lo que usted hacen que vaya al cat. Estoy hablando de educación y no 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 tienes que decir buena o mala. Okay. Tú le recomiendas a alguien que vaya al cat. Si tú quieres hacer pista, no vayas al cat.
2: Okay. Yo no he ido, eh. No, no. <risa>
3: <risa>
2: Tuvo
0: que decirlo. Si <risa> hacer, de, verdad, de verdad, de verdad. Si tú lo que quieres
2: hacer pistas Ajá. de reggaetón, no vayas al... Ca- Ahí Ay. no se enseña a hacer pistas de reggaetón. Ok. Ahí lo que tú vas a aprender es ingeniería eh, de sonido o, o cámara o cosas así, pero si en ver- de verdad quieres ser un ingeniero de que quieres mezclar
0: tus cosas. Si sí, quieres. Fuller. Quiere... Fuller es que son los caballitos también. Sí, quieres ah, sí. masterizar. Si quieres masterizar,
2: quieres hacerle todas esas cosas. Vete para el cat, porque es, es que va vas Ahí es que va a aprender. Sí, vas a aprender un montón ahí. Pero para productores
0: de música.
2: Para hacer pistano. Pista, no. Porque es que tú no tú no te vas a sentar ahí con un piano con Lou, o con Frutilú o con otro programa. Para, no te va a enseñar a nadie. Para
0: así. mí es bien importante. Era bien. Importante, ya que abordamos el tema, preguntarte Mm porque es que hay muchos chamacos que a lo mejor piensan que sí, que van a aprender cuando. Corríeme, corríeme
1: algo tú que estudiaste eh, ahí en ese lugar. Eh, Es cierto que se dice que de las últimas cosas que se hacen en en, en el curso es ir a a tocarlo, ¿sabes? la herramienta como tal que todo el curso es más este, eh, teoría. Leía, eh, teoría y luego es que tú vas a la práctica
2: sí es mucho más teoría al final al final es que te ponen a
1: sí que mucha gente puede pensar que desde que llega allí vamos a abrir frutos y vamos a hacer esto vamos a
2: no, no, y no, no
1: es a escribir y a prestar atención lo que tú vas
2: exacto te dan mucha teoría y entonces pues te ponen a practicar al final porque mm. vas
0: a coger un examen ya tengo mis mi reparos acerca de ese tipo de enseñanza y es porque pienso que uno aprende haciendo. Yo también. Uh-huh. Yo pienso... So, yo creo que, ¿verdad? Y esto no, es, esto no es un mensaje al CAT, esto es un mensaje a cualquier educador. Creo que educador de cualquier tipo de, de rama, al menos que no sea base teoría lo que estás tocando, la historia, no hay break la historia, no, uh-huh. no hay cómo practicar la historia. Pero si es algo que requiere de conocimiento técnico o sea, hacerlo mientras va enseñando yo creo que debemos coger unos breakecitos para que vayan tocando la máquina y se vayan desenvolviendo claro, no sé, yo pensando acá claro, sí, porque mira por lo
2: menos los, ma- los maestros que me tocó, porque hay unos que le tocan diferentes yo creo que hay dos maestros de ingeniería, uno de Cegarra uh-huh. saludos a Cegarra, caballo ...a mí no me tocó Cegarra, ...a mí me tocó otro... ...no me acuerdo bien el nombre todavía... ...pero... ...nada... ...todo es teoría... ...al final... ...te ponen a practicar... ...para entonces el examen... ...si fuera de que de un principio... ...ok, un ejemplo... ...dos semanas de teoría... ...y ya en la próxima vuelta... ...ok, siéntate aquí... empiezas a subir... ...baja el volumen... ...aquí... ...pum, pum, pum... ...pues sería durísimo... Uh-huh. ...porque ahí uno está como que más... ...más activo... ...es por eso que tal vez a mí no se me quedó nada de, de lo que es Pro Tool. porque yo estuve casi todo el trimestre yo estuve cogiendo teoría y entonces al final por la cuestión de que me, me pusieron es como me embotellé por decirlo así me embotellé eh, la vuelta de de cómo aquí se abre un canal que si esto pam 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 que si para grabar le das aquí can 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 son cosas básicas pero que contra se supone que cuando yo llegara al estudio de Ulva
3: ya me tú sentara abrió
2: manín tranquilo tú no puedes grabar yo tranquilo que yo grabo se supone, se supone que yo yo me sentara en esa vuelta entonces la, la cuando tú te gradúas está lo que se llama lo que es la práctica que normalmente pues mandan a, a los estudiantes a, a estudios un estudio. a unos estudios para como que para pasar por completo ya la la vuelta si so, tú fuiste al estudio del luni yo fui al estudio del UNI, pero en verdad era para que vieran que yo hago pista Y tú querías showcase your talent sí yo quería como que mira, yo sé yo yo decía cada vez que, que pasaba por el estudio del luni yo decía yo voy para ese estudio yo
0: voy a llegar a ese estudio y y que ese tú impresiona porque es como esquina y enorme y tú
2: lo veías siempre lleno lleno de carros carro, siempre lleno de carros ah, que tú pues sabías yo. que estaban papi todos los artistas estaban ahí entonces como que eso me motivaba como que yo voy a llegar a, yo voy a llegar a hacer pistas ahí adentro y entonces se me dio
0: que con la práctica y ahí empieza todo so empezaste por ahí Sí, qué sí, bien sí. después me imagino que en el camino conoces a Ulba. exacto y fue ahí mismito que lo conocí en el estudio de Luni Sí. 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 y esa primera interacción fue que mostrándole trabajo o no yo no sabía que él era Ulba. Mm.
2: Yo, sab- yo yo vi a un, a un moreno llegarle a una escala y bien cabrona <risa> 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 entra que sé yo y empieza a como que enseñarle algunos trabajos a Luni las pistas que estoy escuchando, yo dije, diablo, estas pistas se escuchan durísimas, sólido. Se escucha sólido, esto no, esto no, es cualquier chamaquito. Y me dio la curiosidad de preguntar, porque acuérdate, eh, Urba no era tanto de dejarse ver en los videos. Ni, lo, un... soy. Ni lo es. <risa> <risa> eh, pero el único video así que yo recuerdo para pa, pa el tiempo que he estado, yo estaba, el único video que yo he visto a Ulba fue en romper. Ya Urba había salido en otros videos, este, de ya más para atrás. Uh-huh. Pero el, de los últimos videos de mi generación, uh-huh. rompe. Pero él no se dejó ver mucho. O sea, eso fue lo último. Pum, pum, pum. Y se acabó. So, que okay. yo no lo había... Físicamente, yo no sabía que era él. No me dijo, Urba, papi, de tu color me puse. <risa> <risa> y, papi, yo dije, no, yo tengo que enseñarle este... Yo tengo... Porque el uni... Eh... Vamos, no, no lo culpo. Como cualquier productor que ya tiene muchos éxitos, tiene muchas cosas. Looney a mí no me prestaba mucha atención. Yo estaba ahí porque una persona que estaba trabajando y que se llama Norton pues vio lo que yo estaba haciendo. Entonces como Norton estaba bregando con, con, con... estaba bregando dos o tres cositas de Arca y como que tenía su espacio, su respeto, lo tenía ahí adentro porque tenía muchas de estas, pues él tenía su estudio ahí, arriba. Y como Norton necesitaba a alguien que hiciera melodía, yo le dije, mira, yo toco piano y esto. mío. Y me digo, ah, pues vente. Y ¿Tú estudiaste en la libre de música? Sí, estudié en la libre de música. Ok. Y estudié hasta noveno. La libre de música es hasta 12. Yo estudié hasta noveno. Porque... en la misma libre de música había un laboratorio donde tú podías hacer pista, pero no era con frutti. Era con K-Wall sonar. Mm. Que eso era más como que el, dependiendo del piano, los sonidos que tuvieras el piano, pues tú podías hacer este, la melodía, el beat con, con los drums, qué sé yo. Entonces tú ibas, a, tú ibas creándolo.
0: En el mismo en en el el piano. Mismo piano. Okay.
2: Eh, y pues cuando tú querías guardar tu proyecto, tú lo, grabas, tú lo guardabas con floppy. Sí. Este, ¡Wow! Sí, sí. Ah, vale. Estamos
1: hablando de dos bajitos.
2: Tú grababas con Floppy, pa, Floppy. Y tú tenías ah, tu ya proyecto. dio
0: el disco. Me <risa> <hombre, risa> habló de Floppy. Como, lo, lo okay.
2: lo <risa> no soy tan viejo. <risa> 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 eh, entonces, pues desde que yo empecé a crear ahí en el laboratorio de la libre de música, lo que es pista, yo al principio lo que quería hacer era DJ. Eso es lo que yo quería hacer, DJ DJ en vivo, DJ de escrachar, de, de meter efecto, de yeah. eh, me gustaba eso. Cuando descubrí la pasión de la creación, de que tú estás creando tu propia, tu propia melodía, tú estás creando como tú quieres el beat. yo no estaba usando fruto. Y ahí yo dije, espérate, que lo mío no es ser pianista profesional, que si tocar una orquesta de salsa o no. Perdonando, ¿verdad? Porque yo no, 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 respeto. Yo vengo, yo vengo de, de, de una familia salcera, pero yo sabía que oye
0: maestro papi
2: que sí, tocando ma- piano oye, eh, oye Richie muchacho. Ray papi Richie yo, soy, Ray. yo soy fanático de Richie Rey, caballo o sea de caballo pero yo sé que yo aspiraba a otra cosa ahí yo empecé a crear eh, la, las pistas y dije contramano me, me gusta eso de la creación de pistas un chamaquito eh, que estoy en la libre de música que se llama Onyx que trabaja, que trabaja con Ñengo. Okay. El primer chama Y esto yo, esto yo no, lo he di... no lo he dicho en ninguna entrevista. En ninguna. El primer chamaco que me empezó a enseñar como beat de reggaetón fue Onyx. Ok. Ah. Saludos a Onyx. Eso no lo sabía. Eso t- t- tampoco te lo había dicho a, <risa> a ti. okay, <risa> sí.
0: okay. Ya arrancamos, vale, vale, arrancamos, problema, arrancamos eh. con un bastagazo
2: aquí. Onyx fue el primero que me enseñó pista. Y... Y como que me gustó. Y ahí fue que yo empecé como que a, a meterme a crear en el laboratorio, después de crear en el laboratorio, obviamente, pues yo estaba bus- cuando yo me gradué de la Libre Música, noveno, que me fui para pa la, la Luz América de Calderón, ahí estudió Mickey Wu. Mickey. Eh, la 5 le dicen La 5 Pues ya ahí, como er- es una escuela pues ya normal, pública, pero sí tenía un sí tenía un, un, un salón de música. Y el, pian, y, el, y el pianista de, de la Luz América Calderón era yo.
0: cómo oh, oh, ah.
2: <ríe> Habían dos pianistas, pero ya, ya el pianista que estaba, ya hace, ya estaba en 12. Yo estaba en 10. solo que ese pianista se graduó, entonces me quedé yo. Y entonces, en medio de esa vuelta, yo empecé a buscar quién me podía hacer llegar Frutilu. Ok. Ok. Y empecé a buscarle eso, y empecé con Fruto Ilustré, ahí empecé a, a, a meterle a los bins, entonces empecé con la computadora compa, con las bocinas de la compa, después puse componentes, y así, y así, y así, y así. Y así seguiste. Y así, y así seguí. Así llegó la pasión de, de, de crear. Entonces volvemos otra vez a lo de Ulva.
0: Eh, lo conoces, ¿Cómo? está Starstruck. Dice, anda para el carajo, este es Dj Ulva. Yo le hablo inglés a Yo pensando que era moreno. <risa> ¡Qué
1: duro! ¿Te acuerdas de eso, Ay, mani? ¿Te acuerdas
2: de <risa> eso, <Yeah>, yo Sí si <risa> más criollo que el
1: carajo.
2: <risa> Ay, ¿Tú te acuerdas de eso, mani? Que yo te dije, bro, I got some beats, bro. Eh, que, eh, eh, ¿Quién coírlo, tú eres? Verlo, ¿tú la... Ay, ¿Y quién tú eres? Yo soy de Urba. Y yo dije, diablo, yo le estoy hablando inglés a este pana. Y... <risa> yo ni siquiera sabía que, que Urba era dominicano. Ni, ¿sabes? Yo, mm. yo no sé, ¿sabes? yo sabía que Urba... Urba era grande ya. Se acabó. Yeah.
1: Tú no sabías, cabrón. Tú sabías del nombre.
2: Se sabía el nombre. <risa> así. Pues yo no sé si era die Urba o era die Urba. <risa> no, no, no sabías cómo decirlo. No sabías cómo decirlo. <risa> Pero, ¿me entiendes? Eh, así fue que, que Urbi y yo... ¿Cómo, co-
0: ¿Cómo nace lo de que ustedes trabajaran juntos como productores que trabajan? Tío, no, un, no por decirle un dúo de compositores O simple y sencillamente dos productores que trabajan en conjunto ¿De dónde nace? Trabajan un tema adelante y se dieron cuenta que la química estaba Y después dijeron, espérate, pues vamos a meterle juntos O desde un principio dijeron, espérate Que yo creo que podemos colaborar en lo que estamos haciendo ¿Cómo nace eso?
1: No, mira, eh, añadiéndole a, a la historia de Rome Ese día que nos conocimos el lunes, el lunes Él y yo quedamos en vernos eh, ¿Verdad? Por acá, sin que el lunes supiera Ajá. Eh, quedamos en vernos, pero él, él iba a estar de vacaciones en, en Orlando, creo que era. Sí, Se iba a estar la una o dos semanas, algo así. Y yo le dije, ¿sabes qué? Cuando tú regreses, me llama y vamos para el tuyo, vamos a hacer pistas. Y Muy así bien. empezamos el primer día, el segundo día, dale, vente. Tercer día, dale, vente. Cuarto, dale, vente. Y así empezamos a hacer pistas. Teníamos meses largos y cuidado sin más de un año ya haciendo pistas sin... Sin que sin haber lanzado nada, ¿me entiendes? Estamos como que encontrando. Exacto. Y, y todo Viendo así cómo
0: estaba la química. Exacto.
1: Y creábamos muchos ritmos. Como, como tú nos dijiste ahorita afuera, eh. en esos tiempos nosotros creábamos cuatro ritmos diarios, cinco. Okay. Sí, ¿me entiendes? La musa era. Otra cosa. Otra cosa. Y hicimos una gran acumulación de ritmos y ahí empezamos a enseñarle a los artistas. Y entre los primeros fueron y Fido, entre otros
0: ok sí.
1: y ahí empezó Urbi Rome ya a lanzar el tema
0: so, esto fue bien orgánico nada se planeó sí, o sea, no orgánico. hubo plan no, 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 nada. no o sea, nada es
2: ah. que es del primer tema oye, mira Urba me puso me puso a prueba con con un tema que creo que era de Raquel Kenway sí. él me puso él me puso a prueba ahí como que ok papi siéntate ale, ale, ale una pista a esta capela y yo me senté y empecé a, ¿me entiendes? A, a fluir cuando él vio él dijo ok como okay, que me gusta obviamente yo no estaba muy pulido estamos hablando de que el que el, yo estoy al lado de, de una leyenda que ya ha estado en veterano
0: de mil pues, batallas papi, papi, punto
2: yo versus yo que solamente estuve he estado en mi casa eh, dejándome llevar por, por las bocinitas de, de de, de la ponente, compañ- ¿me entiendes? Y él me puso prueba ahí, le gustó. Y por ahí empezamos a fluir hasta que pasalo a Alex y Fido, que el primer tema oficial que nosotros hicimos fue Me gustas tú, Alex y Fido y Yomo. Ok. Ese fue el, el primer tema que salió de Ulva y Rome. Correct. Que dijeron Ulva y Rome fue Me gustas tú, de Alex y Fido y Yomo.
0: ¿Cómo te sentiste tú? Porque yo ya tú estabas reguete, reguete, reguete probado sí, con sí, eso. Sí, pero sí, muchachos,
2: lo que sé... hermano. Pues, Un chamaquito que por primera vez tiene esa oportunidad, es llorando, celebrando. Qué Papi, y que sí, si, cuando Cuando está pasando el carro con el tema tuyo, tú dices, mira, ¡Ah! tú vienes, brinca, <ríe> boludo. Papi, las sensaciones más lindas que nunca deben de morir aunque tú tengas éxito.
0: Aunque tengas Qué mil doble. palos en la calle. Qué buenas palabras, hermano. De verdad. Eso no debe morir. De verdad que no. Esa pues es, es gasolina. Esa es la gasolina. Es gasolina. Ey. Como mismo los artistas se viven que en un concierto puedan cantar un tema y que el público lo coree, ustedes se viven escuchar ese ritmo en los carros, en la emisora. Ey. Y igual te vives un fanático cantando la canción Porque tú hiciste la música Claro, yo sí. soy fanático primero que nada Yo creo que todo el mundo que hace algún tipo de arte Primero tiene que ser fanático Sí, el... sí, sí. Creo que pri... sí Creo que, digo, puedo estar equivocado Pero creo que eso viene antes claro. El que pinta se enamora del trabajo de un pintor Antes que decida ser pintor eso Alguien sí. te muestra el camino claro. O te inspiras en alguien Sí, porque es. encontramos inspiración en todo. Ahora mismo, a lo mejor tú no te inspiraste en Papoluca. pianista pianista encojonado. Otra bestia. Pero... Escuchas qué sé yo. Escuchas Moonlight Sonata de Beethoven y dices, diablo, ese tipo estaba en, ah, tipo estaba en otra. Uh-huh. Cuando hizo eso. Uh-huh. O escuchas el Turkish March de Mozart y dices, diablo, este, este, este es otro... De otro caballo, esos tiempos, que diablos estaban haciendo que crearon esa? Pues, igual, yo entiendo que en, de cualquier disciplina que nosotros practicamos, tenemos que ser fanáticos primero, para después convertirnos en ellos. Exacto. Y seguimos siendo fanáticos después de claro. Lo que pasa es que hay personas cuyo ego no les permite aceptar que pueden ser fanáticos de otra persona, que hace lo mismo que ellos hacen. <risa> es más. Existe. Okay. Okay. Existe. los vemos a diario tranquilo existe los a diario.
2: papi hay un ego hay, hay un ego que a veces veteranos no aceptan y es convertirte en fanático de alguien que nació ahí de
0: alguien que es exacto de un nuevo de un nuevo
1: eso es duro es hasta verlo arriba cuando tú lo ves desbaratando cabronando el mundo ahí donde tú dices ah funa, no le mete
0: hey ya es innegable ya es es si no no lo dice si no lo dice se te ve la costura que es diferente
2: hay break ahí y eso yo lo
0: veo mucho y lo veo mucho no tan solo ahí en los trabajos se ve igual un chamaco que llega nuevo y se convierte en supervisor y el empleado de craft tiene 20 años en servicio pero este chamaco llegó con hambre le mete 3 años y lo suben a supervisor el que lleva 20 años se muerde pero no ha hecho un carajo para estar en la posición del chamaquito entonces te muerdes con él cuánto te has posicionado so hay un libro de ryan holiday que se llama el ego es el enemigo es una joya de libro brother y habla de eso mismo para mí es una inspiración o una motivación yo veo a un chamaco que está haciendo lo mismo que yo y está arrancando y yo puedo decirle papá no le bajes ni un chispito siga porque vas bien claro para mí eso es una inspiración. Sí. Ulba, tú comenzaste un ching antes que Rome. ¿Cuándo es que tú descubres que la música te llama, que eso es algo que tú quieres hacer?
1: Mira, pues, eh, Rome y yo tenemos algo en común. Era que yo también quería ser DJ. Nunca pensé en producir. ¿Por qué? Porque yo nunca he cogido clase de, de música, de piano, ni de nada. Pero sin embargo, tengo la capacidad de poder sacar lo que tengo en la mente. ...sin haber cogido clase de nada. ¿Mm? Eh, entonces yo... ...yo empiezo con eso de los miseos... Eh, ...hacer miseo, ...no sé si recuerdas un miseo que se hizo muy popular... ...que decía... ...el gitro, el gistro... Claro. ...el tunt, ah. ...¿te acuerdas? La de Dari Yankee... Claro. ...un latigazo... Eh, ...un poquito anterior a eso... ...pues... ...yo vengo haciendo eh, miseos en, en mi barrio... ...que es donde me doy a conocer... Yo cubría casi todas la fiestas que se hacía en Barrio Obrero. Yo era el DJ del, de Barrio Obrero, de la escuela. La, la escuela tiene una actividad, y que busca la DJ Urba. Eh, entonces, me, me, empiezo a hacerme popular en mi barrio. ¿Por DJ? Por DJ. Entonces, eh, en un momento, pues, lanzo eh, un miseo. Que, que hice un miseo por la necesidad. No era ni porque yo quería ser miseo. Yo hice un miseo por una necesidad de tener... Eh, eh, Música fresca para poder enseñarle a a las personas que van... O sea, es como que "Ah, yo le tengo música exclusiva a la gente que vayan a mi par.
0: Exacto. Que se se sientan que están escuchando algo auténtico. Algo mío. Algo auténtico. Algo mío. Algo
1: mío. Y sin pensar de que eso me iba a hacer famoso a mí y me iba a presentar personas, me iba a poner personas en el medio que que hoy día... eh, Gracias a esa persona también, porque es un 50-50. Eh, un 50-50, eh, yo estoy en una posición súper gigante, ¿me entiendes? Claro. Ah, no.
0: El Mixeo te abrió las puertas. El Mixeo
1: me abrió la puerta para a el mundo empezar de la producción. A
0: producir. Sí. Hmm. La que cosa. Soy escuchado a varias personas. Por ejemplo, escuché a Guelo decir que como por ejemplo, cuando Blas arrancó haciendo ritmo frutilup era como algo que, que la gente desconocía y algo que vino eso no sé
1: eso no sé, eso no... Lo, lo que pasa es que el que hacía ritmo para los 90 prácticamente mínimo necesitaba un trabajo necesitaba trabajar porque para tú comprar las herramientas en ese tiempo en los 90 para tú comprar un
0: NPC ¿en qué montaba? ¿en un sampler?
1: en, en, en PC se Ajá. utilizaba mucho para ese tiempo y, y ese tipo de herramientas costaba mucho dinero yo era un chamacito como un chamaco que está en, en octavo grado eh, que está en la escuela dedicado completamente va a sacar eh, dinero para comprar maquinaria de tres mil cuatro mil dólares para caer el tiempo o sea, yo simplemente mi trabajo era ir a la escuela y sacar buenas notas mi mamá se sentía feliz con eso exacto eh, ella me mantenía me daba todo yo no tenía ni que trabajar ni nada eh, entonces pues para ese tiempo era muy complicado hasta que llega frutilus que es un programa donde eh, conocemos eh, a uno de, de sus pioneros como DJ Blas, que fue uno ¿verdad? De, que le dio más, más, más prestigio a,
0: uh-huh.
1: a, ese, a, ese programa. a ese programa. Entonces de ahí ya eso fue una hora inmensa de gente que quiere hacer pista porque ya no hay que gastar plata.
0: Ahora es el programa esto, tienes que gastar eh, una computadora. Una, una
1: latito que tú tengas y, y tú te producir. vas a craqueado. ya tú estás haciendo pista está compitiendo con cualquier tipo de eso. De los grandes. Cambió el, el juego. Cambiaste sí, el juego. ¿Tú sabes por qué? Sí. Pues lo único que tú vas a necesitar es... Una oportunidad con una persona... Que pueda poner tu producto en una muy, muy buena posición. Uh-huh. Pero lo de hacer pista y lograr tu sueño... Ya eso se logra fácil. Ya eso... Dale pago, le escribe frutilu.com, pum, lo baja, pum, un latito En estos tiempos casi todo el mundo tiene un laptop en la casa. Hasta la, la computadora de hacer asignaciones, asignaciones. Claro. Hasta ahí tú instalas el programa y
0: pegas el pit y te,
1: te pones unos headphones. si ¿Sí me entiendes?
0: Entonces, cambia este juego, lo convierte en mucho más. Yo tengo una pregunta, y a lo mejor esto es una pregunta que viene de un espacio de ignorancia en mi vida, porque no sé, no no no, no, no. lo que ustedes hacen, ustedes son los expertos. Yo he visto como una diferencia particular en la manera que los productores de hip hop hacen pista y los productores de reggaetón hacen pista, mm. desde el punto de que veo a muchos productores que re- crean en el piano como tal sí. y montan, yo no sé si en un sample lo montan en algo, o sea, no utilizan mucho programa desde el punto, de, desde lo que yo estoy viendo desde acá desde afuera, mm. se monta un poco diferente a lo que yo he estado expuesto a lo mejor no con ustedes pero con otros productores ¿es cierto eso? ¿se monta diferente? ¿tienen una manera distinta de montar los ritmos? ¿o tú piensas que no? que los montan igual simple y sencillamente es que el reggaetón y el hip hop son dos áreas diferentes
2: eh, en la cultura del hip hop siempre ha existido el sampleo, siempre siempre eso es una cultura de ellos ¿Qué pasa? Que todo se ha avanzado tanto que ya eh, se conoce lo que es splice, que esos son eh, melodías de otras personas creadas. Entonces tú vienes, lo, lo tomas a tu antojo y lo pica. Lo manipula. Lo manipula, lo pica. Eh, en los productores de ahora están utilizando esa cultura porque, tras que son como que sonidos un poco diferentes. Que tú lo puedes manipular como sea.
0: ¿Productores de ahora en ambos géneros? Eh, ¿En el hip-hop o en el reggaetón también lo no,
2: estamos haciendo? No, en hip-hop eso siempre ha existido. siempre así. Ah, siempre. ¿sí? Eso siempre. Eh, eso, eh, y eso nunca se va a acabar. El sampleo eh, siempre está estado. Eh, mm. Pero en reggaetón no. El reggaetón se está haciendo ahora. Porque para los mm. tiempos que para los tiempos de Ulva, el único. No, 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 me pongas patadas. Promesional, promesional. Para los tiempos de Playero,
1: DJ Black, y DJ no, Young. Uh-huh. Uh-huh.
2: No, 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 lo, no para los digo para los tiempos de Ulva porque para los para los. Hablo. Ulva, lo, tí- no, no, no. porque para los tiempos de Playero se utilizaba también algunos algunos samples. Okay, ya. Sí, sí. Te jodiste sí o sí. No era ligado, Ah, <ríe> madre, yo caigo con el Para pa, pa los tiempos que estaba. Mira, para el tiempo de Urba, Looney, Nelly. Al, al mismo Tiny, que Tiny empezó. Tiny y yo.
0: Somos, Prodigies, man. Shit. Este, yo escucho de Nelly y escucho de Tiny. Yo digo, estos chamaquitos están pillos y picos. Pillos
2: pill, y o sea, Tiny y yo somos contemporáneos en la edad. Entiendo. Ajá. Uh-huh. Y Tiny tuvo la oportunidad de, 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 de allá, desde los 15, empezar a. Pues para esos tiempos se empezó a crear literalmente eh, la melodía. Desde Blas, pero Blas a veces utilizaba algunas cositas de de techno, de house, qué sé yo, y los ponían. Y mucho sampleo también. Y sampleo, pero cuando empezó eh, los tiempos que dije... Ahí empezaron las melodías, pero cuando estaba el Motif en todo su apogeo. El que sabe de Motif, sabe. Motif es Yamaha, ¿verdad? Pim- y Yamaha. Y piano y Yamaha. Yo le, yo le digo el, el piano del género. De verdad, verdad. Porque eso se utilizó para demasiados discos exitosos. Y empezado la creación de las melodías. Ya había más cosas. Ya, ya las melodías estaban pues, siendo más, más comerciales. Más, ¿Me entiende? Que no era solamente dos tonos. Pues ahí fue mi opinión, yo no sé si la, la, los demás que tienen Tony Five Plus piensan igual que yo ahí fue que el género como tal tuvo una estructura más con más seriedad ¿me entiendes? que estábamos saliéndonos del de estilo que trajo Panamá en español que nosotros vinimos como que absorbimos un poquito de eso y lo lo pusimos a nuestro estilo estábamos como que ya abandonando eso y creando nuestro propio nuestro propio color ¿me entiendes? pues ahí fue que el reggaetón mi opinión se convirtió en algo gigantesco ahora estamos volviendo para atrás porque obviamente no todos los productores tenían la oportunidad ya que los cantantes estaban casados con, con los suyos ¿Entiendes? Todos los productores tenían la oportunidad. Entonces, pues... Como todo está más fácil, pues... Son bien pocos los productores que dicen... Diablo, mano quiero aprender a tocar piano. Quiero hacer melodías. Quiero... Son bien pocos. Ellos vienen, cogen... Programa... Un sampleo, pam, pam, lo ponen y ya. Por eso que también el sonido ha cambiado mucho. Porque la dedicación a hacer melodías... Ya... ...ya no está. Y, y obviamente yo como melódico... ...yo tengo mismo entonces que me tranco. Porque así como todo está hecho...
0: ...en, en, la, escritura, en la escritura...
2: ...todo está hecho en la melodía. y los sonidos. Todo está hecho en las secuencias melódicas. Todo está hecho. No, ahora mismo no existe nada original. El que diga esta... Eh, ...ah, la melodía que yo hice aquí fue original. No, este... ...vete a 10 años atrás, 15 años atrás... ...esta persona de Eterno, de yo no sé qué puñeta... A lo mejor lo ...ya lo había hecho. Ese flow ya lo había hecho. Eh, ...pues... ...los ramaquitos de ahora, pues, se... Eh, ...prefieren como que coger un algo de Splice... ...y qué sé yo. Entonces, pues... ...a la hora de tú probar tu... ...tu, tu talento full... ...de... Si, ...siéntate, dame una melodía. Es como que... ...no manín, este... ...da un break, a mí para Splice déjame buscar uh-huh. unas melodías que ya están creadas eh, y nada tranquilo yo vengo le, le, le hago el truco pum pum le pongo efecto el talento está más en ponerle efecto y en, y en el picoteo de la creación
0: que se escucha original ajá uh-huh. ahora mismo eso es lo que está pasando básicamente en el, en el en el área de ustedes esto es como los raperos que no escriben sus temas algo así. De, algo así. <ríe> Digo, estoy buscando, compararlo, sí, sí, hombre, estoy buscando sí. compararlo con algo que, ¿verdad?
2: No real porque, mira, hay, hay, hay artistas que le escriben, pero como quiera meten la cuchara en, 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 en la escritura en la, en la, Participan. Participan. Claro. Y puede haber una que otra barra que eso fue el artista, que no fue el que la escribió. Pues básicamente lo mismo en la producción ahora. Es como que, ok, cogí esta melodía... Que ya estaba hecha. Que ya estaba hecha. Pero mi participación es picarla, convertirla en algo mío y meterle un efecto. Estás
0: interpretando
2: lo diferente. Estás interpretando lo diferente. No está mal porque para eso está ahí, ¿me entiendes? Para eso tú lo compraste, para eso tú pagas para eso. Pero mi opinión personal que ya yo llevo 12 años, eh, la pasión de tú crear porque existe un montón de plugins donde tú puedes poner sonidos cabroncísimos la pasión de tú crear tu propia melodía o sea que tú la tocas uh-huh. o que la tocas porque yo siendo pianista yo no tenía un piano para pasarlo a Fruity yo tenía que crearla a mouse
0: clic sí, sí. clic clic hay un ah, hay un clic
2: un... <risa> un pianito que te sale <risa> a clic yo cuando empecé este contigo
1: sí, piada, yo no
2: sabía, papi yo no yo no tú me decías toca ahí y yo sí sé tocar pero cómo, cómo voy a proyectar lo que estoy pensando para o sea eh, era, era ya yo estaba tan acostumbrado de coger el, el mouse y hacerlo barra a barra sí pasando un trabajo cabrón pasando ah. un trabajo hijo de puta <risa> yo siendo pianista a ver, yo pasé por ese struggle por decirlo así pero eso se ya esa pasión ya no está, porque es que ya lo tengo aquí, ya yo tengo una melodía, lo pongo y no es que se escuche mal. Porque no se escucha mal, se escucha bien. Pero a la misma vez tú te das cuenta, tú vienes comparada a, la, a las producciones de del 2002, 2005 versus las producciones de ahora y tú te pones y y y la gente dice, "¿Por qué no se escucha como los de antes?" ¿Y ¿Por qué las canciones esto? Como que no sé qué pasó. Es eso, la dedicación, el amor de, de, de la creación, de cuando tú creas una melodía.
1: Eh, 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 es como, perdona que te interrumpa, es como lo que te estaba diciendo ahorita del Fruitilú. Lo que quise decir con que todo el mundo ahora hace pista, todo el mundo puede hacer pista. Mm. Es, es a eso a lo que me refiero. Exacto. Que ahora mismo eh, hay muchos beatmakers, beat pero que maker. no son producers. Un productor es una persona que, que... te hace un arreglo musical. Piano, de... Guitarra, percusión... Es de todo. Eso es un producer. Entonces, un beatmaker... Es una persona que, que... encuentra loops, sampleo, Y pum, pum, cae, y lo toca... Y te hace un ritmo. Pero no significa que ese ritmo viene con un arreglo preparado de introducción, eh, puente, gancho, eh, coro, eh, melódicamente eh, hablando. Eh, no, sí, no, ¿me entiendes? No, Por eso no, es que los ritmos no. de Beatmaker son ritmos desde arriba, desde que empieza hasta que termine, es igual. Es igual. Porque ellos no son producers son beat maker. Ellos pueden coger un sonido y que estén tono al que ya hicieron y agregarlo y picotearlo y pam, pam, pam. Bah! Coño, le, no, 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 no. le agregué algo más. Tú, sí pero, pero no tienen eh, 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 lo que tenemos nosotros que podemos ir al piano, ¿no? este esté el acorde, este es el sonido que vamos a usar. No tienen eso. Bueno, o sea, son beat maker.
2: Tú sabes lo, lo, lo cabrón que se siente y esto va para, para los que quieren hacer pistas. Eh, oye, yo no critico no estamos criticando a los beat makers cada, cada cual no claro. un talento cada, porque cada, eso yo, no, un, yo, yo no lo puedo hacer un talento, claro. cada cual hace la música y hace dinero como, como quiera pero tú sabes lo bonito que se siente que venga un artista un cantante grande y te diga que tiene una idea no necesariamente que bajó un beat de YouTube ni nada de eso simplemente que tenga una idea en la cabeza y te empieza a cantar esa idea
3: y, tú y que tú empiezas a buscar
2: piano. tú tocando empiezas a buscar Papi, yo creo que pa, pa, Que empieza a cantarte. Es que yo quiero, que sé yo, que na na, na Y tú, un pran. Pran. Papi, si tú eres un beatmaker, tú vas a pasar un trabajo cabrón buscando qué, qué pista tú tienes que pegue con lo que él está cantando. Porque es algo que. Una melodía que ya se creó allá. Que esa persona que creó la melodía no está pensando en lo que. En lo que
0: tú estás escuchando en lo que ahora. Tú
2: estás escuchando ahora. Eso yo nunca. No, o sea, yo yo mismo, yo personalmente... ...cuando llegó esa vuelta de, de los sampleos... ...que no está mal, papi... ...yo lo hago en el trap... ...porque es que también para es la que cultura... Yo lo, es que yo lo veo bien en el trap... En el trap está cabrón... Es Donde que yo eso no es la cultura. cabrón en reggaetón... Eh, pero reggaetón... Eh, me, me, ...me cuesta un poquito de trabajo... ...como que eh, irme full... Yo puedo utilizar una que otra... ...pero siempre va a haber una melodía que yo cree... ...por encima de, de, de ese sample que yo saqué... ...siempre va a haber una melodía que yo... ...porque me gusta hacer eso... Pero la pasión de que venga un artista, el que sea... ...venga y me cante una melodía... ...y yo venga, lo siga... ...y ahí se cree la canción... ...papi, eso yo no lo cambio por nada del mundo. Una sensación no, y, diferente. Y, y que la desventaja del beatmaker...
1: ...es que eh, se puede encontrar la posibilidad... ...de que lo que él esté haciendo lo más seguro yo también lo estoy haciendo pero con otra idea porque estamos viendo al mismo sonido ¿sabes? estamos viendo a la misma página buscar sonido y loops exacto ¿sí me entiendes? claro entonces puede ser que cuando lancemos algo de repente nos parezcamos eh, ya lo sí, gaño. fulano hizo una pista con el mismo look que yo utilicé
2: eh pero, eh, pero lo
1: hizo diferente a mí pero nos parecemos
2: pero ya ha pasado
1: claro ya ha
2: pasado eh,
0: claro.
2: con, con temas grandes con temas grandes del género
0: que okay, ahí que utilizaron el mismo sombrero. Y eso es un problema. Pues estamos hablando de, de, de un tema que cuando... Tiene que ser el único, brother. Se supone. Sí. Que tiene una identidad sí. ese tema cuando lo escuchamos.
1: Yo no yo no critico esa forma de, de producir para el trap. No, no, no lo critico porque el trap es un sonido que mientras más sucio se escucha, ya para mí, eh, más, mejor. Eh, mejor. Sí, más cabrón. Sí me entiendes, sí. Pero para el reggaetón que... Barra por barra, el reggaetón va agarrando actitudes diferentes. Uh-huh. El intro no tiene la misma actitud que tiene el coro, ni que tiene el verso, melódicamente hablando. Uh-huh. No, no es la misma actitud. Entonces, si tú eres beatmaker, no me pongas un loop desde el principio hasta, hasta el, el final. Y, y ya, por eso es que la can- las canciones ahora no, no sobrepasan, porque es que es tan triste. Melódicamente hablando Ya estamos en una situación Donde se ha dicho todo Eh, Hay hay otra situación Donde la gente no entiende Que el reggaetón es un género Que prácticamente no evoluciona La gente debe entenderlo El reggaetón El el género de nosotros No existen librerías a la venta O sea, no es como el trap Que mañana me va a tirar Un segmento de kick nuevo De snare nuevo De hi-hat nuevo En el reggaetón Solamente existen los mismos loops Dembow Rich Gell, Tito, Witteman. Eso es reggaetón. Nosotros en el pasado lo que hacíamos para que ese sonido no sea todo el tiempo el mismo, lo mezclábamos. Ya sea con hip hop, le, le poníamos algo por encima y es como que un reggaetón mezclado. Uh-huh. Pero a la que tú desapareces esos sonidos, que es lo que está pasando, ya está desapareciendo el reggaetón. Entonces por eso es... Donde yo yo, yo yo tampoco como que me ajusto a la opinión de mucha gente que dice que reggaetón evolucionó o evoluciona. Porque tú no me puedes decir que evolucionó cuando ya tú no me estás utilizando los sonidos que nosotros le llamamos reggaetón.
0: Perdió la esencia.
2: ¡Claro! Mira dónde la gente se confunde, este, José. El reggaetón es un derivado de algo que ya estaba hecho. Que son los lo jamaicanos es un debi- o sea, eh, se sacó de ahí se sacó de acá se sacó de acá pum y se creó no es como el merengue o la salsa que es algo que no es derivado de nada es como que es un ente aparte eh, sí. ya sal- salsa es salsa obviamente sí esencia africana qué sé yo qué sé yo pero eso son esencias ¿me entiendes? salsa es salsa merengue es merengue el reggaetón viene de un chorro de derivado. So, que nosotros no podemos darnos el lujo de evolucionar. Nosotros podemos fusionar. Fusionar, que es diferente. Es bien diferente, por eso que se ha hecho reggaetón con salsa, reggaetón con merengue.
0: Reggaetón eh, con bachata. Reggaetón con
2: bachata. La fusión, claro que la podemos hacer. Porque el, es una manera de tocar nada no, más el Tumpa
1: Tumpa tocar. no significa reggaetón yo cuando me habla de reggaetón yo no pienso en Tumpa Tumpa no yo pienso en un sonido yo pienso en un sonido Tumpa ¿Mm? Tumpa es simplemente una manera de tocarlo sí. de hacer papum papum porque hay Tumpa Tumpa en otro tipo de género que no tiene un solo sonido exacto. de reggaetón
2: y no es reggaetón exacto o sea es por eso que mencioné la salsa de merengue porque cuando tú escuchas el... salsa uh-huh. claro entiende por más que tú le pongas sonidos de eterno a la que tenga el salsa el reggaetón pues tenemos el pero en el eterno está eh, Ajá. y no es reggaetón y no es reggaetón, no es reggaetón?
1: ¿Qué, es reggaetón? <ríe> ¿qué hace el reggaetón? el sonido que utilizas el sonido el, el sonido que tú utilizas es lo que hace que sea reggaetón
0: entiende? qué clase eh, clase acaban de dar estos dos seres humanos aquí hablando de reggaeton. Wow. Hay mucha gente que como <risa> que era van a estar
2: en contra, hay, hay mucha gente que todavía como que no lo, no lo va a encajar, hay muchos
0: no, Porque no desconocen,
1: acuérdate, nosotros bregamos en la cocina, ellos están allá esperando la comida afuera, eh. que <risa> Ellos no saben que se cayó la chuleta y nosotros se la pusimos en el plato otra vez.
2: <risa> <risa> Ellos no saben nada, baby. <risa> pero, ¡Qué duro! Pero papi, nosotros no, tenemos, nosotros no tenemos problemas con que quieran traer algo en el género. like, por eh, ejemplo, el dancehall o el... el no pero problema. que le llamen por su nombre. Pero llámalo por su nombre. <risa> ok, es como yo, papi, es como yo había dicho los otros días que tuvimos una conversación en los en, lo, en lo United porque si digo Americano Residente me regaña
0: sí. <risa> Norteamérica
2: sí. en los United United States
0: uh-huh.
2: hay uh-huh. un respeto por cada género un ejemplo Hip Hop tiene unos sonidos y tiene un estilo de ritmo eso es Hip Hop cuando llega el Derry South ellos no la llamaron al hip-hop evolucionó no. Hip-hop South. <risa> Ellos
0: dijeron, no. Dirty South. Ellos dijeron, this is Dirty South. Igual que mm. en algunos estados como en Texas... ...tenían el Chopped and Screwed. Chopped eh, and Screwed.
2: Entiendo. ¿Que, es, que eso es como que... Eh, ...un derivado del Dirty South... ...pero con otro de estos. Pero le llama- aún así... ...le pusieron un nombre. Le pusieron Chopped
0: and Screwed. Y entonces... Exacto. ...after that... ...después de eso... Para y el no, que no sabe lo que es el Captain screw cogían una canción que, a lo, que ya estaba hecha y le bajaban el, o sea, la ponían tempo
2: bien el y el Pero eso lo hicieron con la moda. Para el que no sabe eh, eso lo hicieron por la moda cuando empezó el link,
1: el
0: link, cuando empezó el link,
2: cuando empezó el link el Shop and Screw daba una nota tan exagerada. Cuando tú te tomabas el link escuchaba el Shop and Screw, yo lo escuchaba en, en otra en otro viaje. Entonces, en el South se pegó tanto el link y el Shop and screw. Entonces, fue como, como una mezcla. Que
0: Screw viene de que entiendo yo, me puedes corregir si estoy mal, mm. creo que el DJ que empezó a pegar eso se llamaba DJ, DJ Screw. screw. Yeah.
2: O sea, así, Va a descansar. Mm-hmm. Va a descansar. Ok, creo que oh, fue so, así.
0: Sí, sí. Y Pero eh, es bien, bien interesante que diga eso porque es cierto, ¿sabes? Le ponen un... No le dicen hip-hop de esta... Trap. Le llamaron eh, trap Eso a la fue... Pata. Después,
2: claro. eso fue, claro. después de, de... Ok, there South, and Screw, vino el trap. Y creo, si no me equivoco, el que puso el que dijo trap fue John Jeezy. Ese fue el que dijo trap. This
0: is trap. Type. Trap para el que no conoce, trapping eh, en los Estados Unidos se le conoce, verdad, El, el bajo mundo, a vender cosas a ver, que ya. pasan, cosas que pasan en un trap house. Trap, en un house. trap house, en so. un trap house pasan muchas cosas, Vendedera de droga, sabes. Básicamente un género que apela a las cosas que suceden en el bajo mundo. Que me corrijan lo que me corrijan. No está en lo correcto.
2: Entonces. Después del trap, vino lo que se llama Drill. Uh-huh. ¿Qué pasa? Volve- eso es lo último. Es una manera de tocar. Volvemos a lo mismo. Uh-huh. Volvemos a lo mismo. El respeto. Ellos no dijeron, el trap evolucionó. Exacto. Ellos dijeron, esto es Drill. Exacto. Eso es lo que hace rato, Ulb y yo estamos tratando de decir, tú no puedes llamarle todo reggaetón pero los entiendo porque es que es el sonido de la
1: juventud o sea, ya la música de nosotros era la más enterrada ahora es la más que, que florece so, que entonces en ese sentido
0: gente, en ese sentido tengo que ¿Verdad? Sin entrar en controversia y sin meterlo a esto, porque están en, en unos caminos diferentes ahora, cuando Farruko trajo lo de Bajo Mundo, entonces tengo que dársela, aunque a lo mejor no utilizo el nombre que mucha gente quiso, mm. o que podamos debatir que ese sonido no es nuevo, que eso ya existía, que es una fusión de esto con esto, sí. pero al menos le puso otro nombre. Yo lo veía bien eh, eso, está bien. Yo, yo veía bien su iniciativa.
1: Claro. claro que sí, a mí me gustó.
2: Eso estuvo súper bien porque. Vivir, Por ahí empieza. Mira, hasta, vamos, hasta los, los dominicanos le dieron respeto primero, que, que, que viste, perdonando la expresión, que hay muchos ignorantes aquí. El dominicano le llamó Dembo. A algo que ellos encontraron, como que utilizar un, una pequeña fusión de cositas de reggaetón con un poquito de sonidos de, de trap porque es, esa es la fusión uh-huh. ellos quisieron ellos le llamaron dembow ellos no se, no se atrevieron a decir ah esto es reggaetón y tiene tumpa tumpa ellos le pusieron esto es dembow ellos hasta ellos mismos le dieron respeto al género uh-huh. de nosotros como que no esto, esto no es reggaetón esto es dembow
0: lo de Exacto. ustedes es reggaeton, lo, lo de nosotros es
2: reggaetón. Lo de ellos es dembow. Ellos no, ellos no, no dijeron, ah, esto es reggaetón también. No, no, esto, esto es dembow. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo nosotros? Mira, esto es reggaetón, esto es dancehall, esto es reggaetón funcionado, eh, así... ¿Cuál es el problema?
1: No, porque se volvemos a lo mismo. el sello de reggaetón, esa palabra pesa demasiado, hermano. En el género, en la industria de la música, la palabra que más pesa es reggaetón ahora mismo en, en lo latino.
0: Sí, ¿Tú sí. crees que falta educación? En el no, género. No, o sea, no, a eh, a falta no. Educación, chico, no, chico, no, eso es a conveniencia. No, eso son
1: conveniencias, go, lo que le, que le cambien el nombre y que le llamen, qué sé yo, otra cosa. La palabra reggaetón es una palabra
2: muy fuerte. Es hermano. fuerte. Eh,
1: Aunque en las premiaciones no la valoren como, eh, como es uh-huh. como es porque los premios saben muy bien que quienes mantienen esos premios es el reggaetón claro pero no le va a poner reggaetón le va a poner
2: urbano suena más sí. lindo porque los casillas todo eh, si tenemos a cualquier artista de balada cantando encima de un, de un dembow de reggaetón pues como que ¿Viste? Incómodo. A, a, ahora no tanto, porque la cosa evolucionó. Es como todo: es la, 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 la mira, era por encima, por encima del hombre, encima de los hombres, esas cosas. Pero antes, que yo no quiero caer en esa categoría. Si, sí, reggaetón, yo canto balas. Sí,
1: pero sí. Pero, pero... Vamos a hablar con nombres y apellidos todos los que están ahora cantando que, que son cantantes de, de, de balada como Luis Fonsi y un montón de gente sí. más yo nunca esperé escuchar a Luis, a Luis Fonsi en un dembow ranca can, ranca can, ranca vida, cabrón. can en mi vida
2: cabrón yo no
1: cabrón con ranca can, ranca si tú pones ese loop de dembow y eso es para doblar rodilla de una sin ponerle melodía y sin ponerle voz tú escuchas el dembow y eso es para doblar rodillas de una no, tú me sí. vas a decir a mí que Luis Fonsi va a cantar ahí
2: ni Fonsi ni nadie nadie tú no, tú no te esperas a nadie a ninguno de balada cantando eso entonces pues obviamente habían algunos que cantaban baladas o pop, pop y todo lo todo demás que pop es como quien dice el, de, el derivado de un millón de cosas música popular punto música popular claro. no es
0: para pa, no, no pa que se vaya a ofender a nadie pues, porque pop es, es, música es música popular popular lo que pasa es que cuando la gente dice pop lo primero que le viene a la mente es en zinc lo comercial sí, sí, sí no, no es 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 música popular música popular
2: Eh, todos se sentían ofendidos eh, porque el reggaetón vamos a ser real hermano el reggaetón es un género de la calle eso no es un género bonito no es un género bonito que salió de, de cuna de oro ni nada de eso es un género de la calle y una persona que canta bonito no quería identificarse con un género de la calle. Claro. Entonces, encasillaron a todo el mundo
0: en lo urbano. Ay, la fácil, la linda.
2: Ya, eso, ya, ya todo. Es, es, es cómodo. O sea, no, normal. Eh, lo que vayan a ver el podcast van a decir, ah, pero esta gente sigue ahí. No, no es que, a nosotros no nos
0: importa.
2: Eh, cada cual con lo suyo,
0: pero hay que educar, ¿me entiendes? No, y hay que asumir postavo- portavocía y posturas de, de ciertas cosas en específico. Sí, sí. Yo sé que tú, de cierta manera, lo ves a él... Y voy a hablar por ti. Si estoy mal, me corriges. Pero por lo que he visto, yo sé que no voy a estar mal. ¿Tú ves a Ulba de cierta manera, como fue como un mentor para ti? O a lo mejor sigue siendo claro. todavía tu mentor. Lo sigue siendo. ¿Tú tuviste algún mentor claro, en la música?
1: Claro, claro. Yo fui estudiante de Rafi Mercenario... Eh, ese varón me, me permitía todos los días ir a su casa, yo coger una silla sentarme en una esquinita y a, y a mirar la computadora yo aprendí así, mirando la computadora
0: mirando lo que él hacía mirando
1: lo que él hacía, y luego iba a mi casa y lo hacía pero eh, ese gesto de él de permitirme sentarme al lado de él eso es lo que verdaderamente importa uh-huh. y lo que verdaderamente yo siempre he agradecido y vuelvo lo digo aquí frente a las cámaras Rafi Mercenario, ese es mi papá... ...en la música, gracias a él... ...y a otras personas más, como DJ Negro... ...DJ Joe... eh, ...yo sigo aquí en el día
0: de hoy. Importante eso... ...porque vivimos en una sociedad... ...que muchas personas... ...son... ...lo que en inglés se le llama... ...information hoarders, que son personas que no comparten su información... ...gente que no quiere enseñar... Mm ...gente que se siente que si le enseñan a otra persona le van a robar, le van a, ¿verdad?, van a joder con sus habichuelas, o ¿verdad?, muchas otras cosas. Instintos de la persona, muchachos. So, desde ese punto de vista, cuando tú, tú viviste de la música a bien temprana edad, ¿sabes?, desde que tú estabas haciendo música como DJ, ya tú, ya tú podías decir que la música te sustentaba, la música te daba para sí, pasar.
1: Desde DJ, bueno, de hecho yo... Yo me independicé como a los 17 años por ahí. Ya mi mamá no me daba dinero ni para ir a la escuela, ni para nada. Ya, mi vida ya estaba... Ya estaba... Eras tú. Yo era el que manejaba mi vida, claro, porque yo vengo de la República Dominicana. Un país donde los niños son libres. ¿a pues, qué edad pues, tú te mudaste de la república para acá? Yo, a, yo llego a Puerto Rico a los nueve años a los nueve a los nueve entonces ¿qué pasa? que cuando yo vivo allá chamaco libre chamaco que puede salir de la casa de donde soy yo que es del área este de güey ¿verdad? Que, que quizás no es como la capital que es muy poblada uh-huh. pero en donde yo soy los niños tienen mucha libertad desde pequeñito, tú los ves caminando en las calles del barrio Ah, ese es el fulano. Si tú lo ves, mandámelo para allá. Tú no viste fulano, el hijo mío. Sí, man- o sabes que yo vengo de ahí. Mm. De donde muy pequeño ya uno está aprendiendo, viendo el mundo. Pavilando, pavilando. Eh, exacto, pues yo vengo de ahí. Y ya a los 17 años, 18 por ahí, ya yo, estaba, ya yo tenía carro, ya yo era DJ, yo iba a la escuela ya con, con ropita bufiada para que el tiempo, ¿me entiendes? Tú sabes lo que mm-hmm. te digo. Eh, ropita que no todo el mundo podía llevar Exacto. porque me la compraba yo uh-huh. Allá, yo estaba en el mundo del joseo tempranito
0: ya estaba joseando desde bien temprano sí so, en qué momento tú dices esto de la música puede ser grande cuál fue el pre- que, de la, del que tengas conocimiento que venga a tu mente que tú digas espérate, espérate esto, además de yo buscarme un par de pesitos... Mira... Esto puede ser algo grande. Yo... El dinero no
1: fue. Uh-huh. El dinero no fue porque... A mí me daban una migaja. ¿verdad? Pero lo que sí me dio esa luz... De que... coño, Yo la hago bien. Eh, era esa... Cada vez que yo hacía un trabajo, por ejemplo, a DJ Negro... Eh, yo le hacía un trabajo para Dino y, y... se supone que yo hiciera un tema nada más y de repente me envían tres más. Mira, toma papi, ¿para que hagas tres más? Y me lo decían, papi, ya chó, como aquella. O háztela así. Pues ya yo sabía que la cosa estaba funcionando. Eh, por la cantidad de trabajo que buscaban. Entonces, luego de salir esas canciones, que lo que viene es que la gente puede escuchar tu proyecto y de ahí en adelante, pues, así se fueron interesando muchas personas. Dari Yankee se interesó así también. ¿Dari Yankee
0: en algún momento te, te filma? Yo, yo filmo
1: con Dari Yankee. Mi primera firma fue con Dari Yankee. ¿Eso en qué año? En el 2000, 2000... 2000. Porque yo hago Los Honrones 2002. Hice Los Honrones y hice Barrio Fino. Bueno, eh, eh, barrio mi bienvenida fino? fue el álbum de Los Honrones, de la cual hice la mitad. Esa fue mi primera vez... Yo trabajando con dari Yankee y trabajando en el mundo así como que ya de lleno con alguien pro, alguien que el mundo conoce. Ya trabajando en la producción, esa fue como que de mi primeros trabajo que tenían bastante credibilidad. Uh-huh. Sí.
0: Y entonces, ¿qué efecto tuvo trabajar con Yankee, brother? Porque yo he escuchado a muchas personas decir, Yankee es un tipo con, con estructura, un tipo G.I., Asumiste alguna. A, asumiste algunas de esas cosas. ¿Aprendiste de su manera de trabajar? ¿Sabes? ¿Qué te llevas de la experiencia de trabajar con el que muchas personas catalogan como, ¿verdad? Como el máximo exponente que ha dado el, el reggaetón.
1: Me llevo todo. Porque me siento bendecido y afortunado de haber pertenecido a la clase de él de Huisin, de Diávila. Yo fui a todas esas clases, ¿sabes? Yo estuve con ellos. Fueron clases para mí, por eso digo así. Yo pude asistir a todas esas clases y escoger lo mejor de cada uno. Y yo sé cuáles son virtudes y, el y defectos me... de cada persona que te mencioné. Y una de las virtudes grandes que poseen estos tres individuos que te menciono son incansables. Son incansables. Esa gente... Yo tengo visión de ver a Yankee durmiendo en el piso mientras yo trabajo. Y cuando yo tengo que enseñarle algo, mira, levántate. Hice algo que tú crees. ¿Ah? Sí, 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 papi, dale, dale, dale. Estoy explotado, pero no me voy para casa. Me voy a quedar aquí en una esquinita. si sí, me, me llama cualquier cosa. ¿Pu? Otra vez, po? recortadito. Lo buscaba otra vez. Papi, hey. ti ese tipo es millonario. Ese tipo va a estar en su casa en una cama bien cabrona tira para atrás, lo que estar allí conmigo a las 2 3 de la mañana matándose o que, o que se vaya y que me deje solo tú tuviste ese tipo de disciplina yo vi ese tipo de disciplina yo vi en Yankee yo vi una persona eh, nadie es perfecto ¿verdad? pero me atrevo a decir que con los seres humanos que yo he compartido seres humanos yo creo que Yankee y Wisin son los más disciplinados y por eso están donde están y hoy día están vigentes por la disciplina Yo lo veo así. Y de ello me llevo la disciplina.
0: ¿Qué piensas que podemos moldear en el género del reggaetón? O pues para los que quieran llamarlo urbano, urbano. ¿Qué podemos podemos mejorar como negocio en el género? ay como negocio todo el mundo anda matándose hermano
1: ahí yo no sé qué se puede mejorar porque por el billete todo el mundo anda peleando pero lo que sí yo creo que podemos mejorar es que yo siento que nuestro género se está ausentando el género verdadero de nosotros el de Puerto Rico el reggaetón el que el mundo dio a conocer eso ha bajado bastante a mí me hubiese gustado quizá que artistas como Daddy Yankee Mismo Wisin, Yandel. Bad Bunny, 50-50, porque Bad Bunny, yo no lo considero totalmente un artista de reggaetón Entonces, pues no le puedo echar una responsabilidad completa a él. Pero sí me hubiese gustado eh, escuchar, eh, qué sé yo, algún algún featuring de Dari Yankee en el álbum nuevo que sacó con cualquiera de la vieja. Dándole apoyo, dándole support. ¿Sabes? Porque si él se va. ¿Quién se, nos, ¿Quién se nos va a quedar? Ya se fue Héctor. Sentimos el vacío. Se va Yankee. Sentimos el vacío. Lo vamos a sentir. Vamos a sentirlo. Entonces, ¿qué se va a quedar? A mí me hubiese gustado que quizá ...el género cooper, cooperara más entre sí. Hicieran más canciones... ...como en los tiempos de antes que hacían muchas. De hecho, somos el Yo, género...
0: ...que más junte tenemos en la historia. Que era algo... que ...bueno que lo hablamos ahora... Antes que arrancáramos, Rome y yo estábamos hablando abajo antes que tú llegaras y yo le dije que me encanta lo que están haciendo con reggaeton de la mata porque pienso que cada vez es más difícil que, exi- que las compilaciones que antes eran tan usuales. Yo creo que este género y voy a voy a tomarme voy a voy a asumir una postura que no me corresponde, pero yo creo que este género se crean gran parte de colaboraciones, es lo más total, notorio
2: del claro. total
0: compilaciones, discos compilaciones, y no hay Playero boricua en
2: guay, boricua guerrero hacen falta Era, esa producción el género, ¿eh? el género de nosotros se, se se dañó por decirlo así, por culpa del dinero, así como las relaciones o matrimonios se dañaron por culpa de las redes diablo ¿entiendes? Eh, ahora mismo lamentablemente en nuestro género nos atrevemos a mirar a, la, a, a artistas que fueron leyendas por encima del hombro por unos simples números yeah. números que pueden ser manipulados claro es más que son manipulados que, que, que son manipulados es más José te voy a decir más antes cuando había un chamaquito que está metiendo este chamaquito le está metiendo antes siempre era ah dale este deja escuchar deja escuchar al chamaquito deja escucharlo sí, a ver si le mete ahora es eh, a ver cómo se ve tienes buenos números hermano escucha el chamaquito Olvídate si, numer- si tiene buenos números olvídate si tiene buenos números Tú me estás diciendo <ríe> a mí que tú, vas a, que tú vas a catalogar El talento de chamaquito por cómo se ve Y por los buenos números que tenga No, porque es que Los números no van a decir que si el tipo le mete o no le mete Los números es una posición Que tú puedes comprar Para lucir bien
1: Mira, una vez Yo, yo le estaba hablando a un artista Pegado, famoso En ese instante, estamos hablando de Ocho años atrás quizás yo le hablé a ese artista bien pegado yo le hablé de un artista nuevo que venía surgiendo y yo le dije papi ¿tú has escuchado a fulano? no no he escuchado Eh, papi se llama fulano ese chamaquito se va a pegar bien duro acuérdate que estamos viéndolo con visión no no estamos viéndolo de hoy para hoy es con visión ah bueno pues cuando cuando esté haciendo números pues me lo enseña y eso y yo los numeritos, o sea, como que yo, te estoy diciendo que un chamaco que viene en ascenso que,
0: que puedes tener un que, chance
1: de montarte pues, con él antes exacto. que todo el mundo lo agarre, el tipo quería ver numeritos del chamaquito, pues, claro que no va a haber numeritos chicos, pero el chamaquito se está pegando en la carretera, Eso es lo que él no está viendo, uh-huh. porque la carretera es una cosa y los numeritos son otra, el Spotify uh-huh. es otra cosa mira, tú caes en una uh-huh. canción a veces hasta por accidente dándole el click a algo, ¡pum! Eh, ya lo mira, Esta canción yo andaba buscando. Sí. ¡Ya lo mira, ¡Ha hecho hace tiempo! O sea, tú caes hasta por una... Por un accidente tú puedes caer en una canción.
2: ¿Entiendes? La industria... La industria... Ha acostumbrado al público... A... Saber si el tema está bueno o no... Por número. Por número. La industria. Cuérdate. hay... hay la, el público... Eh, no todos se quieren dar la asignación de, de averiguar si algo está bueno por o sí no por sí mismo,
1: claro que no, no, no. La gente hay, no
2: hay públicos que, que simplemente son consumidores y el entretenimiento ha llegado a un nivel tan grande que se dejan llevar más de lo que están viendo que lo que están escuchando uh-huh. eh, ya, no, ya no sabemos diferenciar entre ok de una película pues pues, obviamente la película tiene que verse cabrona pero cuando estamos hablando de música no, no suspenda los oídos papi eh, escucha lo que está cantando la persona olvídate si tiene cinco mil views nada más seis mil views nada más pero escu- escucha es por eso que muchos de los que de la primera escuela yo siempre he dicho que a mi no me gusta decir vieja eso soy yo acá muchos de las primeras escuelas son subestimados porque un ejemplo uno de la primera escuela saca algo ah, ah, eso, eso es una mierda tiene 10 mil views escúchalo cabrón escúchalo no te pongas a, a, a señal porque tenga 10.000 mil views ah se escrachó porque tiene no se escrachó papi
0: escucha el tema 100 views es poco ...háblale un cuarto que tenga 200 personas adentro. Mm. A ver sí. si Es bastante. Oh. Es un montón. Sí. So, por eso es que yo no... ...no pego de ese mal, brother. A mí... Sí, los números pueden ser un indicador de que muchas personas piensan que eso es bueno. Mm-hmm. Pero yo a mí lo que importa es lo que lo, lo que estoy escuchando y todo Con, con lo, lo mismo aplica con todo con un mensaje que estoy sí. escuchando de una persona con una conversación que estoy teniendo yo te presto atención no importa cuál sea tu apariencia ¿Sale? hay personas que tienen es que verte tienes que verte de cierta manera para que te presten para atención que,
2: claro claro vámonos vámonos
1: y eso es lo que sucede en la música eso sucede mucho Aunque, el que tiene eh, verdad el que tiene reputación el que tiene padrino se bautiza como se
0: dice en la calle este... Mira, material porque es un género bien visual. Mira, claro,
2: vuelvo pa, claro. Vuelvo para la música. que am, am, ya Esto que voy a decir eh, ha pasado en dos ocasiones. Shakey shaky era un tema donde Yankee pues no... ¿verdad? Lo, lo, lo hizo quiqueando en verdad. Eso no, creía, lo, no creía. Él no creía en el tema. Él lo ha dicho en entrevista. Eh, él no creía en ese tema. Porque eso fue un one take. Por ahí para abajo. Por ende, pues... No no quiso crear el video en cuanto salió. ¿Entiendes? Pero el público... Como era algo que hacía tanta falta... Porque estábamos en en tiempos de trap. Y no se estaba haciendo un reggaetón así pesado. El público hizo que ese tema... Se convirtiera en en un éxito. Mm ¿Por qué? Porque... No, no, no se le vendió por ojo nariboca de que metiéndole campaña es que el público hizo que ese tema se pegara en la actualidad pasó con Pepa él no le hizo video a Pepa el público se encargó de que papi esto es un éxito hazle un video para que tú veas lo importante que es tú hacer una buena música y no hacer una música que tú creas que está cabrona y meterle chavo con cojones con la la posibilidad de que tú puedes perder ese dinero porque tú estás metiéndole chavo para que luzca bien. Pero ¿de qué vale si al público no le gustó lo que tú hiciste? Hay mucha gente que ya se está dando cuenta de la manipulación de los números. ¿Entiendes? Pero volvemos. Volvemos. Volvemos al
1: engaño porque ahí es donde viene el engaño. Exacto. Los números es un engaño y de hecho me incluyo yo no no voy a a, a señalarle a las personas que que mira una canción por número porque yo hasta yo con mi hijo, con mi hija que cuando le voy a poner un videito de muñequitos inconscientemente cojo el que más view tiene porque me creo que ese es el más cabrón uh-huh. inconscientemente sin yo saber que ese fue el que trabajaron quizás eh, promocionalmente pero como tiene mucho view, yo se lo pongo a mía porque yo creo que todo el mundo lo ha visto. Y si todo el mundo lo ha visto
0: es porque está cabrón. Eso le dicen en el mercadeo <ríe> social proof. Social proof es básicamente el concepto de la validación perdón mediante ya sea números, testimonios. Porque hay personas que compran las cosas en base a testimonios. Cierto. Mm-hmm. Si yo te digo... <risa> Papi, en, en, hay un dealer, papá. Que eso es lo más duro. Fueron y me atendí. Fui, me atendieron. Vieron hasta una botella de champaña. Me trataron bien, esto, aquello, lo otro, papá. papá. Eso se te queda en la subconsciente. Yeah. Correcto. Word of mouth. Espérate, pues este hombre me dijo que eso era duro. Voy para allá. Un sí. restaurante. No dudamos. Ese pacho, no, pues ese restaurante está cabrón porque fulano me lo recomendó. Yeah. Mm-hmm. Yo voy a ir, y después tú llegas a tu propia conclusión. Pues yo creo que con la música pasa lo mismo que pasa con la creación de contenido. Uh-huh. Que las personas están ofuscadas en hacer contenido que le guste a ellos. Pero es que tú no haces contenido para ti. Tú haces contenido sí. para la gente. Para, la para el gente. público. Y con la música está pasando lo mismo. Uh-huh. Yo creo que hay muchas personas que están haciendo música para ellos. Sí. ¿Tú sabes cuál es el verdadero testimonio en, en la música
2: cuando cantas en vivo? Ya, ese es el testimonio. Si tú cantas en vivo y la gente te canta el tema y otros ven que otro público te canta el tema, el el tema está bueno. Ese es el real
0: testimonio. El testimonio no son los números.
2: Ese es el real testimonio.
0: Si nosotros fuéramos a dejar a los chamacos que están haciendo ritmo hoy y quieren estar en la posición que está Urba y Rome, galardonados con un premio a la academia que ese es el, ese es el epítome de, 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 de cualquier artista como para los que componen un Pulitzer ¿con qué caja de herramientas ustedes lo dejan? Qué tú, le, ¿qué tú le dices a un chamaco que quiera hacer pistas y quiere llegar a los oídos de muchas personas? ¿cómo tú le aconsejas? ¿Qué, con, ¿con qué consejo tú le dejas? bueno
1: Estamos ahora mismo en un género donde todos seguimos a alguien. Y yo creo que si tú quieres ser productor, encuentro que va a tener muchas posibilidades de éxito haciendo
0: algo diferente. Uh-huh. Yo creo que esa respuesta, por más <risa> clichosa que suena, por más sencilla que suena también, es real. Y te digo que es real porque a todos los que son del género que yo le he preguntado, ¿verdad? ¿Cuál, qué, ¿Qué les recomiendan a, a los que están, ¿verdad? A, a los que están comenzando. Me dicen, Audi, por ejemplo, me dijo que se asegure que cuando yo le escuche, yo no haya escuchado a nadie como él. Exacto. Me dijo Audi. Exacto. Yeah. So, en resumidas cuentas creo que diste en el clavo porque muchas personas se sienten de la misma manera. Tú, Rome, si lo vas a dejar con una caja de herramientas, ¿qué tú le dices a un chamaquito que quiere empezar ahora o está en el proceso de cómo cómo él puede arrancar a nadar en esta agua?
2: Wow. De verdad que una de las cosas más más clave lo dijo Ulva que, que suena diferente eh, además de eso papi para sonar diferente lo que debes de hacer es si quieres ser un productor eh, independiente por decirlo así al menos que tengas un dúo o algo así y aunque tú tengas un dúo no importa estudia piano porque ahí es que va a empezar la diferencia estudia est- el piano estudia cualquier instrumento puede ser la guitarra la guitarra y el piano son, son, los, son los los de estos más más cercanos a, 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 a una creación lo más común es lo más común eh, y si llegas a tener un premio eso no es el final hay que seguir
0: Qué bueno que abordas eso. Mira, en estas últimas dos apariciones de Dímelo Champ, hemos hecho algo chévere. Y es que le permitimos a fanáticos, a personas que a lo mejor tienen preguntas para ustedes, que conecten con ustedes y que le hagan Dura. preguntas que ellos pueden tener. Uh-huh. A ese pequeño segmento yo le he llamado Champ's Corner. So, vamos ahora, cogemos un breakecito en lo que cogemos los audífonos para que puedan escuchar uh-huh. y vamos a llamarlo. Vamos a ver qué tal a ver. Es la reacción. Dura. Dura. Bueno, ahí ya estamos Champs Corner Llamando a la primera persona Vamos a ver Cuál es la reacción Hello Hello ¿Quién
3: me habla?
0: Buenas tardes campeón ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿Sabes quién te habla? Galinde Servidor ¿Qué hay? ¿Todo bien campeón? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios Te estoy llamando porque los otros días, digo, los otros días no anoche, puse, que, ¿verdad? Que pregunta le harían a, a Ulva y a Rome? Y qué mejor que se la puedas hacer tú mismo. Creo que preguntaste que cuál era la clave para que se mantuvieran tantos años grabando éxito. ¿Cuál es la clave, Ulva? Aquí está Ulva. Rome. Nicando,
1: mi bro, saludos. <risa> saludos, Ulva. Saludos, hermanito.
2: Qué es la que hay, papi. Rome por acá. Mira, la,
1: la clave sin duda ha sido el trabajo es que nunca le hemos bajado siempre estamos en el estudio casi siempre bro ¿sabes? yo duro unas 4, cinco, seis horas en mi casa más las que duermo y las demás en el
0: estudio mm. <risa> pero eh, desde el punto de vista desde el punto de vista de para que ustedes tengan una sincronía porque ustedes trabajan mucho y para mí eso no es, eso no es misterio y es importante, pero ¿cómo ustedes engranan tan bien? ¿Piensas que hay algo en específico que hace que ustedes engranen bien, además de la disciplina? Porque ya me dijiste que es algo importante para ti, Urba. Sí, sí, sí.
1: Pero yo yo entiendo que el amor por lo que hacemos, eh, nosotros amamos demasiado lo que hacemos, eh, a tal nivel de que nosotros hemos renunciado a canciones que no nos identifica Canciones de artistas de, de estrellas, grandes ligas, y nosotros le hemos dicho: ¿Sabes qué, papi? Eh, a nosotros, a ti te gusta la canción, pero a nosotros pensamos que es más de lo mismo. Tiene la, tiene la oportunidad de, de mi parte hacerle un ritmo con otro productor. No voy. Mm-hmm. Eso mismo. Así de fácil.
0: La pasión. Lo he
1: hecho con artistas del grupo A. Del grupo A.
0: Sí. Que no están en sincronía y. No. No, no, no va.
1: Yo cuando una canción no la veo, no. Uy, igual le pasa a Rome también, nosotros. Eh, creo que tenemos muy buen ojo clínico para detectar
0: lo que es una buena canción y lo que no es una buena canción y se ha dado la situación de que uno la vea y el otro no la vea o cuando logran sí, claro. ha pasado ha sí, pasado, sí. Claro. Ha, sí.
2: ha pasado de, de las dos partes en el sentido de que un ejemplo yo la vi Urbano la vio y entonces la canción está buena y Urbano la entiende después como al revés de que sí, yo no la veo, y viceversa, ¿me entiendes? Por
1: ejemplo, algo que no pasó bien cerquita, que no tiene mucho que ver, pero es algo así: es, eh, la toma de decisión de una canción masterizada. Habían dos versiones: una canción eh, que se escuchaba súper dura, boom, boom, ha hecho un bumboneo cabrón, y la otra, pues no tenía un bumboneo tan cabrón, tenía un poquito más presencia de voz el artista se podía, tú podías entender más al artista. Entonces con la otra versión materializada era como que, ya hable ritmo y toda la vuelta, todo va de la mano, está súper duro. Entonces yo le digo a Rome, Rome se fue con, con la versión que estaba bien dura, boom, boom. Y yo me fui con la otra versión que tenía voces un poquito más al frente. ¿Por qué? Porque Rome está viendo una perspectiva de la canción que, mm. es el que él quiere que se oiga, ¡Ah, la producción bien cabrona. Mm. Y yo estoy viendo otra perspectiva que es... Vamos a dejar lucir al artista porque esto no es una canción de marroneo. Esto es una canción comercial. Hay que dejarlo que se entienda. Entonces la voz va para arriba. Ok. ¿Entiendes? Mm. Y son diferentes visiones y no significa que él está mal, él está bien en su visión. Pero yo estoy viendo algo que quizás él no está viendo y viceversa. A veces yo no veo cosas que él ve.
0: Pero para eso somos un dúo. Exacto. Qué duro. Brother, ¿tienes algo más para Ulby Rome? Aprovechalo para mí.
3: Este, pues para ti, Quería aprovechar este momento y ya que estamos hablando de la consistencia y la persistencia, eh, quiero invitarlos a los tres a que sigan mi podcast. Los que no le meten, pronto estaremos sacando un sermentido nuevo que se trata del roteo de empresarios locales. Qué duro, qué qué duro. duro. Y quiero que sepas, Carinder, que tarde o temprano te vamos a entrevistar y esa va a ser la entrevista más dura.
0: Si tú lo piensas, así va a suceder. Si tú lo piensas, si tú lo creas, así así va a ser. Sí. Duro, ver, me escribe, escríbeme campeón Y en, en, en cualquier momento hacemos que eso suceda claro que Sigue si dándole, ves, no te quiten ni vas, para ves, el carajo venta. No te quiten ni para el carajo Sigue dándole duro papá Lo que tú tengas en Venga. tu mente es posible, ¿ok? duro. Para adelante, para adelante campeón <ríe> Ahí está <ríe> Qué duro <ríe> Qué duro, <champ. ríe> Bueno, vamos para el próximo Andy Viste, pero Por eso es que es bueno que nosotros Hablemos de estas cosas porque Es un matrimonio Ustedes tienen un matrimonio,
2: brother
0: Ustedes tienen un matrimonio Ustedes ustedes probablemente se ven más Que a su familia Pasan más tiempo juntos Que tiempo con la familia Yo
1: comparto más con él Que con mi mamá Y con mi hija Mi señora Es
0: a veces más familia Que tu familia Se escucha fuerte Pero lo que Es la realidad Es
1: real Es la realidad
0: So, ustedes tienen Una relación a otro nivel Porque ¿Hace cuánto? 12 años 12 años, brother yo. un matrimonio sí, sí o sea ya 12 años suficiente para que tú conozcas todas las malas mañas de Rome y Rome conozca todas las tuyas claro no y, y <risa> e,
1: eso es importante pero más importante a veces pienso que en este negocio tan duro este negocio cuando... Fuerte. Es muy fuerte porque hay mucha gente... ...dándole a la lengua detrás de ti... Eh, ...mucha gente que cuando tú haces algo... ...das un paso importante... ...mucha gente rápido viene con visiones contigo... ...que quieren sacarte de donde tú vas... ...para ponerte aquí... ...vienen a empañarte... ¿sabes? ...y... ...bueno, eso es una de las cosas que yo más agradezco... ...Romy... ...te lo digo a ti... ...es una de las cosas que más valoro de ti... ...eso... ...esa claridad... ...que hemos tenido desde... ...muchos años... Eh, con, con altas y bajas porque es como todo wow. pero eso de, 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 de bregar con fama con dinero de gente que que le conviene tener a uno y no a los dos se sí. entiende uh-huh. ¿Eh? y, y permanecer uno en, en la misma postura eso en estos tiempos es de esto es es de varones grande, eso es grande hermano en estos
0: tiempos la palabra se ha convertido en un unicornio cuando alguien tiene palabra se ve como si fuese anormal fuera de lo normal cuando no se supone que sea así o sea eso debe alarmarnos claro sorprendernos cuando alguien le rinde honor a su palabra eso debe preocuparnos y es así es así cuando yo conozco a alguien y la vibra es buena yo coño vibra buena me sorprende sí y yo creo que eso es algo que hay que mejorar Sí, pero se logra en conjunto, ¿verdad? Todo empieza por uno.
3: Hello. Hello. Hello, sí.
0: Buenas tardes. Sí, ¿quién me habla? ¿No sabe quién te habla? No. Te habla José Galíndez, dímelo champ, ¿todo bien?
3: Vivo, oh, sé qué
0: es lo que hay. <ríe> todo bien campeón. ¿Cómo te estás? Qué bueno. También. Gracias, bien?
3: A Dios, todo bien, papi. Gracias, ya tú sabes la brega.
0: Es eh, bueno, brother. Yo posté un sticker con unas preguntas porque yo tengo aquí a dos caballos de Troya, dos gigantes de la música: Urba, Rome. Y aprovecha, brother. Los tienes aquí, puedes conectar con ellos. Te están Pero escuchando. Buena, ay,
3: papi, son los, los, los duros ¿no? de los de los verdaderos creadores de palos en el género ha sido todo un honor papi de
1: verdad un honor maestro
0: pues cualquier pregunta que tengas para ellos aprovecha los que están aquí
3: de verdad la pregunta que yo le hice en el story que te hice a ti pues cuál es cuál es la clave para mantenerse en, en el género tantos palos y palos y palos y palos y mantenerse siempre refrescándose cada año, siempre actualizándose, ¿sabes? Y eh, es tan curioso ver como esos dos tipos breves, que de
1: verdad que... <ríe> Mira, no yo, yo creo que eh, algo que nos resulta a nosotros es el involucre que nosotros siempre tenemos en cada canción. Nosotros no estamos solamente en la producción del de, de instrumental, nosotros estamos desde el principio. ¿Desde qué palabra tú vas a utilizar? Nosotros, Ulbírome siempre andamos buscando defectos en una canción. ¿sabes? Nunca andamos buscando virtudes. Ya lo que está bien, eso no hay que tocarlo. Andamos buscando cuáles son los problemas de la canción. Y desde que empezamos a producir un tema, si tú me dices una palabra que sea media viejita, que ya no se usa mucho, que no es fresh, nosotros estamos pendientes a todos esos detalles. Y yo creo que todo ese complemento hace que nosotros tengamos un éxito. Mm-hmm.
3: ¡Qué duro! Wow de verdad una super inspiración muchos palos de hace años años atrás una inspiración eh, y pues ya estamos casi casi en camino más o menos siempre viendo Ay. quiénes son los que están en la movida siempre viendo y pues ya tú sabes una inspiración tú, tú, pro, no sé tú produces
0: bregas con música haces música produces o eres o estás eh, cantando ahora
3: mismo, pues, ahora mismo tengo un amigo que está empezando a cantar y pues lo, lo estoy llevando ahí ahí estamos manejándolo y pues Vamos poco a poco, de verdad. Siempre ha sido mi sueño y siempre ha sido, dentro de estar en el género, siempre he querido estar. Y siempre he querido, siempre, ver quiénes son los que están en la movida, quiénes son por inspiración, no por seguir, porque no quisiera, ah, yo quiero ser como aquel, yo quiero ser Exacto. como aquel, porque entonces no sería yo. Exacto. Es inspiración.
0: Bien importante.
2: Recuerda, recuerda, Rome por acá, recuerda que cuando empieces a tener éxito y y empiezas a tener dinero, yo creo que yo creo que ese es el momento donde más hambre tienes que tener, porque si lo haces para haber ganado algo y dinero y plata y le bajas, es cuando todo se te cae. Uh-huh. Ahí es
0: cuando, cuando se, se, pierde, se pierde, pierde la baja. esencia. Uh-huh. Campeón, algo más Paul Virrome o para este servidor.
3: David, de verdad, a ti te veo todos los días, José, todos los días te veo, todo yo trabajo en la banca ocho horas sentado en una oficina. Eh, y papi, esa es una de mis inspiraciones, eso era vitamina C para la mente oh, de verdad Nuro. que gracias que siempre por llevar siempre el mensaje correcto eh, y pues aquí, un súper fanático y un super seguidor, y vamos para adelante siempre
0: Campeón, me ahorran tus palabras eso es lo único que puedo decir, gracias por eso yo hago lo que hago para eso mismo, para ustedes y para mí es una honra escuchar esas palabras y vamos a seguir con la encomienda, la encomienda es larga no se acaba, yo creo que es bien importante que todo ser humano encuentre su propósito y yo hace tiempo que ya lo había encontrado lo que pasa es que ahora es más sencillo vivir mi propósito antes me costaba
3: claro que sí, mm. siempre, en el joseo
0: siempre 25-8 como dice Anónimo no 24-7, ¿Sí, no?
3: 25-8 25-8
0: eso es así Exacto. así que mete mano campeón es una honra y sigue joseando ok de verdad gracias por
3: la llamada Jose, nunca me lo esperé eso de verdad que gracias super agradecido ese
0: es el punto que no se lo esperen si se lo esperan falle
3: <risa>
1: <risa> un y abrazo campeón cuídate bien
0: <risa> vieron lo vieron lo lo bonito de esto <risa> que ellos tengan el, ese, ese break entiende
1: bien, bien importante Sí. a ver cómo...
0: hello hey, Buenas tardes, Carlos. Sí. ¿Tú sabes quién te habla? ¿Qué ah, tú El servidor, ah, ¿qué anda, hay, papi? ¿Todo bien?
3: ¿Qué estamos estás? ¿Todo
0: bien? Gracias a Dios, brother. Hiciste una pregunta buenísima, pero quiero que tú tengas la oportunidad de hacerle la pregunta a Ulva y Rome, que están aquí hoy con nosotros. Te están eh, escuchando, allá, brother. El show, que...
1: caballote. Un honor, brother. <ríe>
2: saludos,
1: saludos. Que... Saludo.
3: Bueno, aquí primero de todo, José, gracias por, por la oportunidad. Este y nada, muchachos eh, para mí la pregunta es cuando tú llegas a, a un nivel tan grande en que en que está en, en el en, en los Grammy, ¿verdad? Eh, Ganas Latin Grammy. ¿Qué tú haces para mantenerte eh, con el hambre, seguir este, adelante, seguir creciendo y entender que que no te la creas y que eso no es lo último?
2: Uy, dura. Mira, de verdad, eh, el Grammy, para mí, eh, es un reconocimiento. Pero no es algo que te dice que terminaste. Es simplemente un reconocimiento del trabajo duro que estás haciendo. Pero yo creo que uno de los premios más grandes es eh, llevar alegría con lo que tú haces. Y mantenerte llevando alegría, baile, gozo. Eh, tenerla tu familia bien eh, yo creo que de la única manera que uno se quita por decirlo así, es cuando ya toda tu familia, los que amas están ya súper bien ya tus hijos están súper bien, ya tienes su futuro hecho, yo creo que ese es el premio final de que ya terminaste, pero un Grammy, un Billboard un premio juventud, eso no dice de que ya terminaste y llegaste a la meta, es simplemente un reconocimiento del trabajo que hiciste
3: Qué duro, eh, qué duro, importante que, la, que, que, que el hambre siga y que, como dice el champ, que el joseo siga, porque eh, eso eso no es el final, simple y sencillamente es un elabón y, y hay cosas más grandes que las que ustedes están trabajando, así que, ah. no, gracias por la oportunidad y gracias por, por la contestación, un abrazo.
0: Gracias a ti, brother, sigue dándole, Este, me encanta lo que estás haciendo con el podcast, so, gana tu día, a los que estén viendo esto, gana tu día el podcast Carlos Figueroa, una bestia, tiene muchos invitados de, 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 que dan mucho valor. Así que, si están viendo esto, sigan ese hombre. Y nada, campeón, dale duro. Gracias, gracias por coger. gracias por responder la llamada.
1: Gracias a ti, Un honor, hermano.
0: Bueno, ya conectamos con, con las personas. Y desde mi punto de vista, yo creo que esto es algo que va a marcar a varias personas porque no es lo mismo que tú veas una entrevista de alguien con quien tú te relacionas a que puedas hablar con esa persona que esa Ajá. persona puede impactarte de manera personal so, yo creo que eso es lo que traemos con este concepto un poco diferente que es de Champs Corner y que la gente se inspire hermano yo creo que la, la, tú te puedes inspirar en muchas cosas de mi parte bro ustedes son fuente de inspiración gracias por estar aquí me he disfrutado de esta conversación que ustedes no tienen una idea y nada esta es su casa gracias por venir algo con lo que quieran dejar a a quienes le están viendo dónde los consiguen Reggaetón de la Matador viene por ahí cuando cuando más o menos piensan que ese disco va a estar ready para el público no tiene fecha fecha, no hay
1: fecha pero los vamos a sorprender vamos a sorprender mira eh, no quería dejar pasar esta oportunidad sin sin señalar y agradecerte por tenerme aquí uno lo valoro mucho porque el primer día que vi tu, tu trabajo lo vi me acuerdo como ahora yo estaba comiendo en el estudio prendí youtube ¡pam! Y me saliste tú hablando
0: y me escribiste, bro. Y te Yo, no sabes que me cambió el día, bro. Me escribí,
1: día. te acuerdas? Uh-huh. Eh, porque cada persona tiene una necesidad diferente. Y tú en ese momento estabas dándome en la necesidad mía. De instruirme, de, de tener conocimiento en ese sentido, en ese aspecto. Y te agradezco por tenerme aquí, porque valoro. ...todo lo que sale de tu boca... ...toda tu experiencia... ...todo... ...todo eso es... es una clase... ...que... ...ir a coger esa clase... ...nada más es un privilegio...
0: ...el privilegio es mío... brother, ...de ver personas que yo admiro... ...y poder decir que... ...puedo llamarle... ...puedo llamarle amigos... ...podemos sentarnos... ...podemos conversar... ...que se sientan en casa... ...cuando llegan aquí... ...viceversa... ...que yo entré por las puertas... ...de su estudio... ...y me sentí como si ya... ...yo hubiese ido a ese estudio... Mil veces. Esas son cosas que no. O sea, eso tú no lo compras, tú no puedes comprar claro. eso. Uh-huh. Y el honor es mío, el honor es mío. Estoy viviendo, yo te diría que viviendo, viviendo a lo mejor el sueño que algún día tuve de otra manera, haciendo otra cosa. Okay. Y cuando lo veo de, de esa manera, el honor es mío, brother. Yo, como les dije, yo encontré mi propósito, ustedes encontraron el suyo hace mucho tiempo. Y para mí es un honor, de verdad, que que ustedes se sienten aquí, esta es su casa. El momento que ustedes tengan que venir para acá, a lo que sea, cuentan con esta plataforma. Gracias, Gracias, papi. Bueno, ahí lo tienen. Reggaetón de la Matador. No tenemos fecha, pero yo sé que viene a cambiar el juego nuevamente. Ah. Mm. Y yo sé que esta gente nunca para de sorprender así que cuando esté por salir el disco volvemos y nos sentamos y hablamos un poquito del disco y y le damos verdad le damos una primicia que se pueda dar a la gente cuando esté por salir claro so si este video trajo algún tipo de valor a tu vida dale like suscríbete a este canal estamos subiendo videos seis veces en semana esta es la guarida del joseador dímelo champ champ out
3: los dejo